0: Vi behöver alltså enligt detta sätt räkna ytterligare 28 trepoängar. 28-0-2. Tufft men görbart, konstaterar han. <laughs> <laughs> Jag älskar den. Det <skratt>
1: Marcus like Rashford,
2: Känner er varmt välkomna till ett nytt avsnitt av United Podden, podcasten som du inte visste att du längtade efter. United Podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella skandinaviska supportklubben Mus och United-redaktionen på svenska fans. Det är måndag eftermiddag och United Podden trycker på den feta röda räckknappen. Då välkomnar vi i vanlig ordning en Marcus Eriksson i fullständig harmoni.
1: Som vanligt, som vanligt. Jag, jag är alltid i full, full harmoni och eh, välmående och positiv. Eh, så summeras jag bäst, tycker jag. Så det var fint.
2: Och mycket såklart, här han också har några visa ord att dela med dig
0: Nej, inte mer än att det är fult att ljuga, mackan. Men... Eh... <laughs> Annars så Jag är ju ganska harmonisk Men det finns ju ingen som kan mäta sig Med dig här Adam För du, du är ju harmonin personifierad
2: Jag har nog aldrig fått upp pulsen i mitt liv Tror jag inte ens när jag har sprungit Wow Du är oberbata Det är jag och kanske kanske Marcello
0: Ja, ja. Möjligtvis Sergio Romero också United's Gamble, oh. andra målvakt. Hans armar har aldrig varit
2: ovanför Axelhöjd <laughs> Underskattad slapp aura På Romero faktiskt, det är en bra spaning Otroligt <laughs> Alltså 10 stelkrampssprutor Han har fått innan varje match
1: Har ni sett det Har ni sett med Romero att han Fortsätter briljera Ändå
0: Vad är han nu, i Saudia
1: eller Han är ju med Cavani i Sydamerika Och Boccasionjörs tror jag det oh. Oj Såg att han räddade två straffar i någon match här nu förra veckan så att de gick vidare. Fina jävla Romero alltså.
2: Ja han eh, kanske vi hade behövt just nu så som det har sett ut på målvaktspost den senaste matcherna.
1: Ja kanske hade behövt Fabien Bartes som det har sett ut den senaste serien. Men eh, det kommer vi väl till. <laughs>
2: ja vi, vi kommer väl till det. Har ni något kul att berätta något eh, utöver det vanliga helgen eller ska vi bara skita i det och gå vidare?
0: Nej, det det som har hänt utöver det vanliga helgerna är ju väl det vi ska prata om i stort sett hela avsnittet, så jag, vet inte om, jag har inte så mycket att tillägga.
2: <laughs> Okej, vi, vi gör det helt enkelt så att vi håller inte lyssnarna på halster, utan vi kör igång matchsnacket så kanske vi får reda på lite hur din helg och spenderas i alla fall mycket där i. United såg ut att gå mot en blytung förlust igen. Då klev super Scott McTerminator fram och gjorde två mål på övertid på bara några få minuter. Men hörni, det visste ju ni redan eftersom att ni lyssnar på United-podden. Så med det slänger vi in ett kort klipp här från förra veckans avsnitt och så kan mycket sträcka på sig lite extra samtidigt.
0: Fan, Scott McTominay hoppar in i ett två mål på tre minuter. Så blir det bara.
2: Hur känner du när du hör det där igen, Micke? Du, 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 du. Scott McTominay! Exakt mm. så känner jag mig. <laughs> det är faktiskt osannolik, osannolikt bra hur du tippade förra veckan det, Vi ska inte ta med, vilket jag inte gjorde nu, den första. det första du säger är att United vinner med 3-0 Men att McTominay kommer in och gör två mål, det, det fanns starkt att pricka detta På
0: tre minuter, för det, vi får nästa kolla sekunderna, men det, det är hyfsat nära i alla fall kan vi konstatera va?
2: Ja, jag tror att eh, det har plitats ner till på fyra minuter men eh, börjar vi räkna sekunder som du säger så kanske vi till och med kan karva in att du träffade helt rätt även där.
0: Magi alltså, ja, men det, jag skiter faktiskt i att det inte var korrekt resultat. Det hade ju varit att nått i hästväg. Då eh, skulle man ha spelat på det och eh, inte suttit här utan eh, gjort eh, Hawaii-podden eller någonting så <laughs>
1: Man man märker man märker att du att du är den äldstena på den go to i Hawaii.
0: Vad fan är det? Vad fan är det med ålder du gör det med att utråka till Hawaii alltså.
1: Ja, det känns som det det känns som det.
0: Ja, men berätta upplys oss nu och våra unga lyssnare smisar mackan, vad fan ska man inte dra nu för tiden när man vinner så där fuck you mycket pengar?
1: Är det Erik Kurakau? Vad tror vi?
2: Gustav åker ju dit varje vecka. Så att, ja. <skratt> ja, jag vet inte. Nej, det är vad vad kan det vara? Man kan du... till då.
1: Jo, jo, så är det. Maldiverna är det. Så 95 alltså.
2: Ah, ja. Kämpa. <skratt> <skratt> kan du sitta med dina paraplydrinkare? Det är för jävla gött. Ja, ah, fy fan. Aj, men vad
0: fan var vi någonstans? Uh, jag vet inte, är inte det, det det absolut skönaste som har hänt på... Ja, vad har vi där uppe på topp tre rysningar sen Srelix klev av. liksom. Den här är nära att slås in där tycker jag.
2: Tycker du verkligen det? Jag, jag gör ju inte det. Alltså. Men det, det är nog bara, bara för att mars är så trött på liksom, den här säsongsinledningen. Att hade det, vi tänkt att den här hade kommit i att vi liksom var med i toppen och slogs där. Och så känner man bara, fan, nu börjar vi tappa det där på grund av den här matchen. Och så kommer den vändningen, då hade det varit Absolut lätt topp tre, men eh, nu känner jag den nog inte där och touchar den utan att ha massa exempel och, och bolla med så känner jag bara spontant att det finns nog tre bättre, rätt eh, hyfsat enkelt i alla fall.
0: Jag vill nästan eh, innan avsnittet är över höra de tre från dig. Du behöver inte ta dem nu då, om du känner att du inte når dem i minnet. Men eh, Mackan har ett jävla minne, han kan, liksom, han kan ju dra upp tre stolpträffar <laughs> från 2014 utan
1: problem.
2: Ja, en enda, alltså den, den som alla kommer att tänka på direkt i Rashford mot PSG och den kommer ju att vara svår att smälta alltså. den, den, den går ju inte att bräcka i det här fallet.
1: Jag har ju jag har ju två här på uppstuts från eh, FA Cup kampanjen under Fanshall som jag nämnde för några veckor sedan Martial 95 mot Everton i semifinalen. Skräll. Och så har vi ju Lingard sa jag, i finalen. Jag tror ändå det jag tror ändå det de två plus, plus Rashford är vassare. Än det helgen. men det är klart som fan att det var gåshud och, och härliga tider när McTominay nickade in det där 2-1-målet. Det var, det var, det var länge sedan man kände en sån känsla. Den då. Gud, då
2: ja. Det
0: finns ju någonting att vi är lite, vad säger de där borta Gustav, up against the ropes liksom på riktigt. Alltså det, det är så jävla tuffa tider nu och så är det är det typ de två mest utskällda som är inblandade i avgörandet. Maguire hoppar upp och gör det. Vi har liksom förväntat oss i att han ska vara det där hotet och vinner och skarvar fram sig som Fellaini i liksom toppslag. Och så kommer McTommy, det det som är alla aggressiv kobra och bara skallar in sitt andra på en sekund. Alltså, det finns ju någonting med ofirandet efteråt. med att. Det, mm. Jag tror för spelarna, det är klart det är alltid... Det närmsta minnet som är störst, men jag tror det här betydde jävligt mycket för alla inblandade.
2: Om vi var lättare som supportrar i det skedet så kan man bara tänka sig spelarna med all den pressen de har känt det senaste och vart de var på väg att landa inför det här landslagsuppehållet också. Var liksom allt det bara släppte på de här fyra minuterna. Det, det kan man nästan, nästan kunna sätta sig in Otroligt. Hur, hur följer du den här matchen, Micke? Det här vill jag verkligen höra allt. För det har ju florerat en del bilder på dig och eh, poddens första gäst, Fabian Jalkimo, från, eh, från den här matchen. Mm, ja, men det är korrekt. Vi eh,
0: bokade upp det här, den här matchen eh, för ett tag sedan och ja, inställningen inför var väl ungefär den inställningen ni hade. Nämligen att eh, det är kul att se och dricka lite öl och så pågår det tydligen någonting vid sidan av. Och det var ju känslan i... Vad fan är det nu? 93 minuter. Eh, så det, istället så blev man allt mer social till sällskapet som anslöt till vårt bord eh, och kom längre och längre ifrån matchen ju längre den gick, men eh, Alltså den sinnessjuka vändningen i liksom mentalt tillstånd i hela lokalen eh, speglade väl egentligen eh, ja, Scott McDonalds ansiktsuttryck. Det liksom fullständigt exploderade där på retrobar på sveavägen någonting.
2: Ja, mäktigt. Hur, hur mycket gåsu hade du på din gåsu då?
0: Alltså det går ju nästan inte att ta in eh, i och med att det var, det var fler United-supportrar vid bordet, inte bara jag och eh, Fabian Jalkemo, utan ja, det fanns fler som anslöt och liksom folk skrek liksom och bara sprang åt olika håll. Och, ja, och sen sjöngs det en och annan Scott McTominay visa eh, akkompagnerad av ett gäng hotshots-shot. <här>
2: <här> <här> jag tänkte på dig hur firades det? och Det var ju givet ut med hotshots, så jag.
0: Ja, vi försökte få in äh, Scott McTormen i den koka kaffe vispa grädde hotshot 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 äh, sången men äh, det gick så där så
2: att äh, det tur att ingen <laughs>
0: spelade in den smörjan för det, det lät för jävligt kan jag säga
2: Ja, fan vad, fan vad roligt att du fick följa det på det viset och jag tänker att du ska väl få fortsätta tonar för vi tänkte totalchocka den här veckan och låta dig som menar att du har specialstuderat Heliens match in i det minsta hand om spelarbedömningen den här veckan och då serverar vi här med veckans bajsmicke.
0: Ja, men det känns faktiskt stort att det är premiär för just det segmentet när Marcus Eriksson, eh, veckans mackas fader, sitter i samma sändning här. Det är, alltså jag är lite nervös, mackan. Hoppas att du är snäll med mig här nu när jag kommer chansa fram med mina ja, vad ska man säga, spaningar
1: här. Ja, jag, jag är alltid snäll. Det trodde jag att du visste Vi detta laget, mycket. <laughs>
0: Det är du faktiskt eh, oh, nästan alltid är du det Nej men okej okay. Men eh, med det sagt så blir det faktiskt eh, En traditionell macka här Eller bajsmicke då Som mer heter <laughs> Det vill säga att vi börjar med Vem som måste höja sig Lite special har jag på den Men eh, sen har jag en näst bäst och en bäst Känns det okej?
2: Okay? Känns... känns bra Hur gött som helst
0: Ja, jag säger så, som originalet brukar säga, det finns ju lite grann att välja på här när det gäller måste höja sig. Och jag satt liksom och drog lite lott här nästan, men jag fastnar ändå vid, med lite bubblor som kommer sen kan jag avslöja det, men jag fastnar ändå vid de här små svandyken som vår kära nya målvakt har. Och för att fortsätta citera dig i mackan, vad fan sysslar han med? När han, precis som Peter Smeichel konstaterar, hoppar uppåt istället för att dyka neråt. Och så kan man inte, jag är ju inte expert på, på målvaktslinjespel, men jag har i alla fall lärt mig av David De Gea och andra liksom, topplinjemålvakter, kan man kalla det, att, att man räddar inte bollar så. Du, om du hoppar upp så är geometrin höll jag på att, säga, gör att det blir svårare att komma ner. Så jag tycker bara, det, bara den eh, liksom, försök till räddning kvitter, gör att det kvitterar, kvitterar ut den eh, måste höja sig. För det där är för dåligt målvaktspel helt enkelt.
2: Det är väl på sin plats att han får den också. Han har ju varit svajig i rätt många matcher. Och, eh, men har ändå sluppit undan eh, Liksom den benämningen vad jag vill minna de senaste gångerna har alltid varit någon som har varit lite lite sämre. Men eh, det kanske är dags att han får den. Han har väl typ samlat eh, på sig den.
0: Ja, jag tycker det. Och sen finns det ju tre till, då som jag valt ut här, som jag ändå ska nämnas, som är ganska nära. Och jag kunde ha valt någon av dem så kanske inte ni hade protesterat. Men Casemiro blev utbytt i paus. Jag vet faktiskt inte exakt vad det berodde på, om det var bara taktiskt eller att han var dålig. Men han var ju inte särskilt bra. Han var ju Casemiro som man har varit i år helt enkelt. Och eh, övertyga väl inte direkt eh, på något sätt som gör att United får övertag i matchen, eh, tycker jag. och Sen har vi Lindelöv som jag tycker är svajig generellt. Vi kommer väl kanske komma in på honom lite mer sen. Nu slår ju han någon slags galen eh, rens- eller försök till rensning som föranleder målet. och Det är klart att det räcker väl inte att eh, till och blå måste höja sig. Det är därför han inte riktigt når upp till Onanas ja uslanivå där tycker jag. Men jag tycker han ser virrig och stressad ut. och eh, Även om man spelar på en ny position så känns det inte tryggt någonstans. Och så vill jag nämna en till och det är Rashford. Han är ju så djupt nere i källan nu att eh, när det dessutom blir så tydligt att det blir en helt annan sväng om där ute på till vänster när Garnacho hoppar in så tycker jag det syns ganska tydligt att han eh, måste också höja sig.
2: Tycker jag tycker målet vi släpper in är väl ganska beskrivande på, för alla. De tre första i alla fall, för därför får du inte inblanda just även om jag håller med dig, att han är totalt under risen, Så de tre första liksom, det är Kasimire som bara står en helt usel passning i början som eh, vi tar på bollen på. Det är Lindelö som sen bara ska kunna rensa enkelt, servera ett perfekt upplägg till, eh, till vem fan det nu var. Men jag minns inte vem det var, vad han?
0: Ja. Ja, ja, Jensen, Mattias Jensen. Jensen, Jensen, han, ja. Precis. Som som jag för övrigt varnade för i min motståndarkoll, så
2: det är mycket rätt just nu. Fick du in den också. Uh, nej Och sen så är det en annan som står för ett obegripligt ingripande där efter. Så det är ju de tre som uh, återigen uh, liksom symboliserar ihop med Rashford uh, för den här uh, hösten.
0: Jag är jättenyfiken på att höra din take nu, Mackan. Helt ärligt, André och Nanna, ska vi vara, ska vi vara jävligt oroliga? Eller vad, vad anser du liksom?
1: Ja och nej Jag jag förstår att folk är oroliga Och jag är också delvis orolig Men samtidigt så vet vi Att det är en väldigt bra målvakt Det är inte så att han kommer från ingenstans Och är oprövad på den här nivån Utan han var även av världens bästa målvakter för året Och nu nu är han nere i en svacka och får... Med lite det här harry syndromet När Maguire är i dålig form. Han får liksom allting att se väldigt, väldigt svårt ut. Han får ju en inspark och se ut som världens svåraste sak nu. Jag vet inte vad det är, vad det är som pågår. Så på kort sikt... Bör vi nog vara lite oroliga för jag, jag tror inte någon riktigt känner sig trygg där bak i backlinjen med en skakig honomna bakom sig. Sen tror jag att vi på sikt kommer få se den, få se den rätta honomna. Så jag, jag tycker att det är helt sjukt att folk börjar skrika efter det skia igen. Alltså, det är som att folk har glömt bort dem senaste fyra åren. Men fan, det är klart att han ska göra bättre. Han ska göra allting bättre, nu är inte bara rädda bollar utan även, även spelet med fötterna och spelet i luftrummet och hur han styr sin backlinja. Så det, är, det har varit långt ifrån en bra inledning det kan man ju konstatera.
2: Verkligen, och det är det som blir också, som är väldigt tydligt nu tycker jag är att han blir också allas hackkyckling oavsett om det är supporter eller medialt nu där han lite har fått Maguires roll där det är han som det sprids klipp på, det är han som alla tidningar ska dra liksom, stora rubriker på hela tiden och vi får ju hoppas att han kan hantera det bättre än vad Maguire kunde men det är väldigt tydligt och det blir skit intressant att se hur han klarar av det för det är den pressen som det blir på vissa spelare i de allra största klubbarna och det är uppenbarligen Onanas tur nu som hela tiden kommer vara under lupp
0: Mm, jag tänker också att det finns en, en viss skillnad som jag uppfattar i deras sätt att hantera kritik, och då menar jag Maguire kontra Onana. Onana är snabb att gå ut och ta på sig saker. Han är också snabb att. Eh, ja, men tycker jag ganska. Nu, nu börjar det bli jobbigt att stå varje match och säga att, att det är hans ansvar. Men jag tycker han har gjort det till skillnad lite grann från Maguire, som har försvarat sig och liksom lutat sig mot sin status i landslaget. Och ja, varit väldigt. Vä- alltså, vad är det du brukar säga, mackan? Han har varit ute och seglat lite i sin, när det gäller sin självinsikt. Eh, och där tycker jag väl inte Onan är. Sen, sen kan, kan man fundera på om det är så jävla kul att det alltid ska vara en hackkyckling varenda gång. Att det måste utse så ska det dras in i absurdum. Det tycker jag är till ja, att gå för verkligen. långt.
2: Verkligen. Utan minsta tvivel. Om vi ska försöka vara lite positiva nu då, så har du plockat ut ett par spelare här också.
0: men Jag har ju det. Och då blir det ju helt enkelt två spelare som är svårt att inte nämna här. Jag tycker näst bäst välja ut Sigurancio som jag tycker hoppar in med ungefär den impakten han brukar göra. Han har ju visat sig vara väldigt mycket bättre när han just hoppar in istället för att starta. Och det kan ha med rutinen, det kan ha med en massa saker att göra. Att han är effektiv när backarna är trötta, även om han är snabb. Men jag tycker han kommer in och, som jag sa innan, visar helt andra takter än vad Rashford gör. Och utgör ett hot och känns mycket mer effektiv. Framför allt så känns han svårare att hantera för försvararna just nu. Och det såg vi ju att de hade problem med honom inför kriteringen.
2: Mm. Ge oss eh, nummer ett också så kör vi det som vanligt en liten samlad bedömning och din betygssättning därifrån. Skottmakt mig, Nej! Man
0: får eh, bäst i betyg och kan fick även en sjua hos oss på Svenska Fans i betyg. Det är väldigt sällsynt i det där utom. Det är alltså George's bäst status eh, för att få max bytis, betyget sju och det fick Scott McTominay, så att jag, jag tänker att två mål på övertid räcker som motivering.
2: Ja, den kommer varken jag eller Marcus, Marcus Eriksson argumentera emot. Andra platsen tycker jag ändå så att det finns ändå flera spelare som man kan lyfta upp där som absolut kan tas in både före eller jämsides. Jag tänker dela ut krädd där det är förtjänt. Och Harry Maguire står för en, för en riktigt bra match. Och jag är inblandad i, som du säger, i, liksom, i det slutändan som gör att vi vänder matchen. Det, jag förstår att det fortfarande skaver i jättemångas ögon att se honom spela matchen, Men när han presterar så som han gör mot Brentford så tycker jag att det ska nämnas. Och han är absolut där uppe och ska vara i närheten och konkurrera med Garnacho om den utmärkelsen som näst bäst i matchen.
1: Jag vill, jag vill lyfta Amrabat också som jag tycker... Fick en del oförtjänt kritik efter matchen Och jag tycker att hans första 45 är rätt svaga Tillsammans med Casemiro Men sen tycker jag att vi vi får ett helt annat lugn När han och Eriksen bildar mittfältspar där i andra halvlek Och han sprider bollar som som man kan förvänta sig Av en defensiv mittfältare Och styr tempot på ett sätt som Casemiro inte kan Och egentligen aldrig har kunnat Så jag tycker att det ska lyftas också
0: Intressant. Jag håller faktiskt med om, om det är möjligt en kombination av att Brentford bli lite försiktiga andra halvlek United liksom har mycket boll och sådär. Jag, jag håller med om det. Och Maguire, möjligtvis att jag har en annan måttstock. Så jag köper också att du duvela upp han på samma nivå eller kanske till och med högre än ganache. Men jag, jag tycker ändå, i och det är så pass oroväckande kring Rashford så, så känns det skönt att veta att man har Ganatcho där som kan komma in och förändra matchbilder. Sen, sen det är det klart att Maguires skarvnick är ju det som möjliggör den riktiga förändringen, så klart.
2: Ja, och sen ligger Genaccio liksom väldigt mycket bakom det första målet också. Så det, det är rimligt att ha honom där uppe, utan tvekan. Men för att bara falla tillbaka lite grann på... Amrabat, och det bytet gjordes i pausen vi var inne på Casemiro ut, Amrabat fick mer eller mindre hans roll rakt av Eriksen kom in och vi fick mer bolltrygghet Tycker du Mackan att vi liksom ska fortsätta så även från start i, i nästa match och att det är läge att sätta Casimir åt sidan för att eh, låta Amrabat få chansen där nu när det har sett ut som det har gjort?
1: Ja, jag, jag tror det. Alltså. Vi, har, vi har Sheffield United borta efter landslagsuppehållet. Det är väl en perfekt mm. motståndare att testa det här mot. Uh, alltså som det är nu, jag tycker Casemiro... Man, man, kan, man kan lyfta Lindelöf och Onana och Rashford som, som uh, kontinuerligt svaga under den här säsongsledningen, Men jag tycker fan att det är ett skämt att Casemiro förra månaden fick ta emot månadens spelare. För han, har ju, han har ju varit vår sämsta spelare förutom en match i Ligakuppen och två mål mot Bayern München. Han har inte gjort någonting av det han är värvad för och det han gjorde förra säsongen. Så jag tycker att han jag tycker han har spelat bort sig från den så givna mittfältplatsen som det är nu. Jag tycker inte att han gör någonting rätt.
0: Ja, men det är ju rätt intressant att fundera lite grann kring varför Ten Hag tar in Amrabat förutom att han har jobbat med honom tidigare som vi har resonerat om eh, och att av finansiella skäl, så, finansieringsskäl ska säga, så, så eh, gick det inte att köpa honom utan man har en option. Om planen är att eh, det är Amrabat som ska ta över på sikt, vilket eh, vi får se om man mäktar med och om Casemiro fortsätter så här, så så är det ju liksom ingen villgissning gissning att tro att det kommer bli fler sådana upplägg än som du målar upp här mot Sheffield United. Men samtidigt ska ju Casemiro iväg och spela två matcher med Brasilien. är gissar väl att han kommer få en hel del speltid där. Jag vet slitet men det kan vara perfekt med en liten, vad ska man säga? En liten paus här och komma tillbaka med lite ny energi eh, på något sätt som ett sådant landslagsuppehåll kan ge ges. Jag, jag skriver inte av att Casemiro inte startar nästa, premie, nästa match för sen är det ju Champions League och då är jag väl avstängd om inte helt ute och seglar.
1: Ja, för, 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 bra att du lyfter det. Jag bara följde Twitter-rapporteringen här efter Galatasaray-torsken här förra veckan. Och det är klart att det som föranleder straffen som vi kallar det bränner, det är klart att det stor del är Onanas fel. Men vad fan, mm. sysslar Kasimir med? Alltså killen är, killen är 31 år och har spelat jag vet inte hur många tävlingsmatcher på den här nivån i sin karriär. Eh, och alltså i tio fall av 10 så är det ju bättre att låta Anfallan ta avslut där. Alltså, han är ju inte ens i närheten på att nå bollen. Han sopar undan benen på honom, det är straff och helt plötsligt är vi dessutom en man mindre. Jag tycker fan Casemiro typ är lika ansvarig som hon och eh, Så jag, nej, eh, Casemiro börjar gå mig på nerverna så det bara sjunger om det. Jag tycker att han har varit sämst i den här sången.
0: Ja, alltså Adam ser ut sugen på att komma in här. Men jag, jag tycker den där tacklingen med ett gult kort i bakfickan det säger lite grann om hur eh, Casimiros sida ser ut. Eh, han, när han är bra, då vinner han typ alla de 50-50-duellerna. Och det ser så självklart ut att vi hyllar honom för att han är så vass på men liksom, ja, glidtackla som en kung. Liksom. Men när han inte är bra, då ser det ut som att han typ chansar och det här är ju en chansning han eh, tänker nog inte riktigt han tänker bara jag måste förhindra ett mål och så glömmer han för en sekund att eh, det kan både bli rött och straff av det eh, Så du har ju rätt i att det är ju inte en speciellt balanserad spelare som gör den satsningen i det läget oavsett Onanas totala haveri till passning
2: Han han överarbetar allting just nu men han han vet ju om att det inte stämmer och då blir det som att han känner att han har så otroligt mycket ansvar på sina axlar där han istället för att bara vara så där cool och smart som man i grund och botten är som man var förra säsongen så istället så, så fort han får minsta läge så kan han dit och göra en, vad han tänker ska bli en matchavgörande insats en tackling kanske som är helt onödig att sätta in istället så ska han bara falla som han hade gjort i fjol det är precis så i det här fallet alltså, jag är helt att han inte hände in den tacklingen i, i februari då hade han liksom istället... Uh, precis som Mackan säger, låt låta anfall och ta slutet i det läget som är sämre än om man får en straff och då riskerar han inte heller ett kort samtidigt. Då hade han liksom haft en sinnesnärvaro men nu är det som att han överarbetar allting för att han vet att det är mycket som inte stämmer för honom och uh, med det så blir han i total obalans och det sätter laget i skitsitser hela tiden. Ja,
0: det, det, jag tycker det är korrekt. Och liksom det, pff, vi får se vad som händer framåt nu. Men, men det känslan är att det kan ju inte bli så där jättemycket sämre för Casemiro. Han kan ju inte fortsätta hålla den här låga nivån. Det är i stort sett omöjligt med tanke på hans långa erfarenhet. Och, ja, men vad, igen vad han visade för inte särskilt länge sen Så jag tror det vänder där för honom.
2: Vi får hoppas att det är så lands upphov, att han får den. Pausen han behöver, och så kommer han tillbaka starkt ur det, För nu är det fan inte bra. Successegmentet Talk of the Town är tillbaka med tre stycken påståenden med aktuella ämnen som vi helt enkelt diskuterar huruvida det är sant eller inte. Veckans första är såklart tillägnad matchhjälten mot Brentford. Den lyder så här. McTominay har historiskt använts fel. Hans offensiva potential måste utnyttjas oftare och eh, mycket du som har fått eh, tänka så mycket på, på, på McTomin i senaste stycken att du ska få börja också
0: Ja alltså först vill jag ju börja säga att det, det är klart att det, det är ett, ja, lite lätt populistiskt påstående <skratt> när det går bra så att säga så vi har ju slängt upp eh, kappan och låtit den vända i vinden som blåser härligt nu så med den lilla disclaimer så kan man ju börja fundera lite grann kring hur det faktiskt har sett ut av förskott förutom att han inte är tillräckligt bra, han är för jävla dålig så brukar någon säga i studion. Han ska inte spela för den klubben. Det är otroligt. Ja, det var bara ett infall. Det står inte någonstans i någon bok att man måste imitera bojan som det var ett försök till om någon nu misslyckades med att förstå det. Men, nej men alltså, tittade på hans matcher över tid så är ju känslan att som jag har i alla fall utan att ha kollat upp alla matcher som han, som han har producerat i. Om man säger så, så är det ju just hans offensiva egenskaper som har avgjort att han har haft bra matcher eller ej. Det är min känsla och de här målen kommer ju ofta i en klump. Eh, inte bara i landslaget utan det brukar komma lite stötvis när han bidrar- det är min känsla men liksom med sin fysik och förmåga liksom att trycka undan motstånd så alltså känns han ju ibland skulle jag säga ostoppbar typ eh, men det är inte så ofta naturligtvis men alltså, han har ju gjort även stabila matchserier defensivt det vet vi men min bild har varit då att då har laget fungerat, hängt ihop i en enhet, MacFred eller vad du nu har varit för konstellationer, han hade en liten run här innan Casemiro kom in i laget förra säsongen när det känslan var att han eh, överarbetar inte så mycket utan, utan gjorde sin uppgift. Men framförallt kliver fram och går framåt i planen och kommer in i straffområdet det, det är ju så starkast. så att Jag tänker ju, om man nu tänker så då. Och ser till eh, att han kommer från liksom bakgrund som anfallare. Han var ju liksom anfallare och tia i juniorleden. När han kom upp i United så sprang han ju där uppe bakom Anfalla, minns jag. Och jagade. Och sen har han blivit fallit längre ner i planen. Och känslan är att det har gått där när han spelar sexa. Och nu har vi fått in amrabat som vi har pratat om för en stund sedan. Vi har Casemiro fortfarande. Vi har eh, en mount som har kommit in. Det vill säga att känslan är att det är fullt på de platserna. Och att McTominay kanske är fjärde-femte val. Om ja, man räknar in Eriksen och allt möjligt. Så att Med det sagt så kanske vi, man ska ha McTominay som en rollspelare. Bara. Han ska komma in och göra göra avtryck en kvart 20 minuter eller när det nu passar mot ett lämpligt motstånd och helt enkelt skräddas i den rollen istället för att hålla på och tjata om hur dålig han är som sexa eller defensiv mittfältare så kanske man ska använda honom bara så här.
2: Alltså drömläget är ju att han i så fall accepterar en sån roll och att man kan använda honom på just det här sättet men jag tror inte att han långsiktigt gör det. Han kan säkert tänka sig göra det här fram till max sommaren men sen vill han nog komma till ett lag där han får spela betydligt mer ordinarie än man gör just nu för så pass bra att han klarar av det såklart i i många Premier League-klubbar men jag håller med dig i ett Manchester United och i toppklubbarna så är det givetvis den typen av roll som du beskriver som han som han och som han kan vara en stor skillnad göra en stor skillnad alltså det han gör i båda målen här det är ju sån otrolig klass Framförallt det första hur han jonglerar ner bollen och sen men distinkt jävla wrist trycker in den vid stolproten det är sån otrolig klass som många anfallare bara kan drömma om och klara av Vägghorst till exempel Uh, och uh, liksom andra målet han ligger rätt stångare än det. det är precis av mål för att han inte kan ta det, men det är också precis tillräckligt bra så det är en uh, imponerande um, liksom reportage som man sett inne på när det kommer till boxspelet och det kanske sitter i från gamla dagar när var anfaller i ungdomsåren han har ju fallit succit bakåt i, i planen från när han slog igenom som ung. stod slog igenom, kanske rätt, inte riktigt där, rätt ord, men slog igenom på ungdomsnivå. Då, då var det som anfallare och han har sjunkit längre och längre bak. Kanske var det fel. Kanske skulle han ha varit anfallare hela vägen och fått utveckla de bitarna ännu mer.
1: Alltså jag, jag vet inte... Det känns som att det har blivit någon sån här falsk sanning att eh, tränarna ser honom som någon eh, sexa. alltså Så har han har väl egentligen aldrig använts heller. Eh, men alltså jag, jag ser ju jag ser som en som en som i West Ham använder Socek, han är en box to box med styrkor i offensiva straffanrådet duktig på att komma i andra våg och en giftig avslutare eller en, eller en Sean Longstaff i Newcastle som får Tonali och Gimarejs bredvid sig och så får han löpa sönder motståndare försvar och komma på andra vågslöpningar och alltså det är ju där han har sina styrkor, jag tycker att det har varit tydligt sedan han gjorde debuten under Mourinho och han har väl aldrig spelat så här. Utprälagd sexa Det är ju det här McFred-haveriet Som mm. pågick i tre år Eller vad fan det var Alltså, det, det, Problemet med det är att det inte funkar Det var ju att ingen av dem spelar sexa För ingen vet hur man gör det Så McTominay har ju På något sätt Det har blivit en falsk sanning Om att United har använt honom så djupt egentligen. De har inte gjort det, det är bara det att han inte har Riktigt har fattat hur han ska spela, tror jag När han väl har fått chansen Så, nej, jag... Han har ju definitivt sina styrkor i offensiven. Eh, med det sagt ska han ju inte vara en 10- eller en anfallare utan han ska ju vara en fysisk löpstark mittfältare med en bolltrygg eh, defensivare mittfältare bredvid sig. Då får han ju ut sina styrkor. Det funkar ju dock inte i dagens United. Så nej, en eh, en rollspelare som Mickey beskriver, det är där jag tror vi har McTamane, oavsett hur många mål han trycker in på stopptid.
0: Ja, det blir ju intressant bara att se. Jag vet, jag vet att det är det kan ju vara så att det här bara är en tillfällighet och så får vi inte se det mer, men jag har en känsla av att han kommer få fler såna här chanser och jag har också en känsla av att givet att han ändå levererar på landslagsnivå regelbundet ligger upp i skyttetopp och håller på. Det, alltså jag, jag får en liten känsla av att, att man kan ge honom lite mer förtroende nu så kan nog det andra spelet också flytta med i vissa matcher. Det är klart han inte är en starter i alla matcher det är inte det jag säger men, men det ska bli intressant att se om man får lite mer förtroende framöver här och vad som händer då. Om han kan få ett litet genombrott. Jag vet inte. Jag, jag har en liten god känsla. Inte bara för den här underbara lördagen utan jag har en fin känsla.
2: Hur är det optimistiskt? Och det gillar vi. Viktor Lindelöf är på väg att spela sig ur laget och bör säljas om rimligt bud kommer. Då är det upp till mackan att få börja på den här, tänker jag.
1: Ja, eh, ja. Hans säsongsinledning har ju inte fortsatt som hans vår såg ut. Alltså, i, under våren så spelar han ju till sig en given tredje plats i backlinjen. eller i mitt försvaret ska jag säga. Eh, nu är alltså det lite orättvist också, för han har inte fått någon kontinuitet i vem han spelar bredvid. Han har han spelat på varenda position i den här försvarslinjen. Eh, sen spricker han ju för ofta i, alltså i basen, han är ju för vek eh, nu igen det är, ju där jag tycker att, det är ju där jag tycker att han brister för mycket För det, nu har det varit en del situationer där, där det visar sig så tydligt eh, Sen är folk jävligt snabba på att liksom dumma spelare hit och dit och att när Maguire kommer in och gör en helt okej okay insats mot Brentford så kan han helt plötsligt gå före igen. Det är väl inte för heller. Det är som att folk helt plötsligt har glömt hur dålig Maguire var i två år konstant. Så jag tycker att man ska avvakta och se här. Men det är klart optimalt om United ska utmana om de stora titlarna så ska väl varken Harry Maguire Johnny Evans för den delen, förlåt Gustav, eller Viktor Lindelöv var en del av det där backlinjen. Så ett, ett, jag vet inte hur hans kontraktsituation är, är det ett plus ett han har kvar eller? Ja, Ett rimligt bud i sommar, vad det nu kan vara 20 miljoner pund så, så hade det väl inte varit helt dumt att sälja honom. Och det hade nog varit bra för honom också tror jag.
2: Ja, verkligen inte jättemycket och tillägga tycker du lägger ut orden väldigt bra. Det är, det är klart att så här, United behöver utveckla, behöver hitta spelare som alltså, gör backlinjen ännu bättre. Framförallt så varann håller ju uppenbarligen inte sin kropp frisk. Då behövs en, en tydlig liksom, startspelare i den backlinjen. Sen om det Sandro Martinez är den andra, vi får väl se hur han, Hantera det när han kommer tillbaka från sina skadebekymmer också nu. Det är, det är så mycket om och men, men klart är det att det behöver in en eller två där av betydligt högre kvalitema som finns idag och som kan bidra med väldigt mycket mer kontinuitet också. Och då är det som du säger, då är det både Lindelöv och Maguire som såklart ska flytta på sig. Och det får vi slå vänta på, men det är ju den givna utvägen härifrån som jag ser det.
0: Alltså jag hade ju en, en förhoppning där när eh, vi pratade om det. När vi summerade säsongen så var min känsla god kring Vigge. Jag tycker att eh, det såg ut som att han hade tagit det där klivet som ja, ganska många inte tror att han kan ta. Alltså, lite högre än en 3 nivå Det vill säga att han är uppe och touchade på och kan göra väldigt bra matcher över tid. Och som du säger, Adam, han har inte fått bra förutsättningar eh, som du också är inne på mackan. liksom Det har varit jävligt fladdrigt generellt. Eh, men man blir inte riktigt klok på Viktor Lindelöf. Jag, jag blir inte det i alla fall för jag, jag väntar fortfarande på att han ska bli sådär dominant med bollen som han var i Portugal som han har varit bitvis i United och som man kan vara i landslaget när han liksom tar en tydligare roll. Jag tror att han har det i sig framförallt spelet med boll. Sen är han ju lite vexen du är inne på eh, även om det är överdrivs en aning i England såklart. Så man drar det kortet varje gång han gör en sämre match. Men tittar du, tittar du framåt mot nästa säsong. Jag tror det blir två mittbackar in. Det är min känsla. Det kanske till och med kommer in en mittback i januari. Om United är riktigt eager. För det är jävligt kaosigt. Jag kallade det för, för kaos för några veckor sedan. Jag är fortsatt jävligt orolig. för Även om Maguire skulle kunna studsa tillbaka- jag håller inte med om att man bara kan titta på om han har varit usel i två år. Då är det omöjligt att han kan bli bättre nu. Det är det ju inte. Men, men sannolikt är det ju inte troligt att Maguire går in och tar en startplats och äger den resten av året. Det har ju svårt att se. Men han har ju fan inte haft ett bättre läge på väldigt länge att göra det nu. Så vi får se vad som händer efter landslagsuppehållet. Maguire är ju alltid tillgänglig som vi har konstaterat många gånger. Så han lär väl inte dra på sig någon skada. Victor linkade ut så... Det kan vara en mörk tid framåt för Lindelöf och då är jag inne på din, ditt spår där macken. 20 miljoner pund eller vad det nu handlar om. men en, eh, Kanske inte den bästa klubben i Italien men kanske en topp fyra klubb i Italien. Det hade varit perfekt spela en trebackslinje där till höger. Det skulle kunna göra honom väldigt gott tror jag.
2: Vi har givetvis veckans townhall kvar och vi blickar bakåt mot vad som sades förra veckan, då var vår townhall så här. United bör fokusera på spelidén i ligan och sätta ett tydligare resultatfokus på kupperna. Där var det en ganska stor vinst för ja-sidan på 73,9%. Ni sa alltså 26,1% av er. Vad läser du in av det här, Micke? Jag är lite förvånad faktiskt. Jag
0: trodde fler skulle tycka att att vi måste vinna alla matcher och allt måste lösa sig imorgon typ. Alltså, det här är ju, det känns lite grann som att det är fler än vi som har gett upp. <laughs> och, och att eh, känslan är att eh, det vi vill se majoriteten av de som har röstat här då, är ju ett spel som ska vara vägvinnande framåt och jag kan ju bara hålla med. Jag hade också klickat i ja om jag hade svarat på det här. Och sen kan ju vän av ordning då invända som vi också disclaimade om här att det åldrades ju så där det där påståendet med tanke på att eh, då, sen, sen när vi ja, när vi hade spelat in så torskar vi mot Galatasaray och ja, har en omöjlig sits i Champions League nu mer eller mindre som kräver fyra raka segrar. Men, men jag är fort, står fortfarande fast vid att jag tror ju att. Vi måste hitta identiteten. Det räcker inte att vända stopptidsmatcher mot Brentford utan det måste förr eller senare lossna spelmässigt och det måste vara överordnat nu. Vi kan inte tro att vi kan konkurrera på alla sätt och vis, tänker jag i alla fall.
2: Vi kör veckans tannhållare och då tänker jag att uh, mackan ska få börja han som brukar vara så optimistisk. Den lyder så här. Segen mot Brentford blir vändningen, likt Liverpool matchen i fjol. Slå inte ner den här nu kan. låt oss drömma lite. Mm. <laughs> låt den prata nu för fan.
1: Jag, jag slog ju fast för någon vecka sen här att det är nu det vänder för United inför jag tror det var inför Palace och Galatasaray-veckan där och jag tänkte bara nu nu har de ju guldchans här på att få fart på den här säsongen och svara upp med två torskar på hemmaplan mot två mediokra lag. men om det är något som borde fungera som en veckaklocka för den här inkompetenta jävla spelartruppen så är det väl en, eh, en 2-1-vinst med två mål i sista minuterna eh, inför ett landslagsuppehåll. Alltså vaknar man inte till efter det eh, och sätter igång och bygger vidare på det då vet jag inte vad fan som krävs. Alltså. Eh, skillnaden, skillnaden stora skillnaden mot Liverpool-matchen förra året och eh, Brentford-vinsten nu, det är väl att vi faktiskt gjorde en helt eh, grym insats mot Liverpool förra året. Det tror jag inte man kan säga om eh, Matchen är lördags så riktigt Men jag, jag tror ju att Jag tror att det kommer bli bättre Sen om, sen om vad fan, Hur var påståendet? Om detta är vändningen? Nej det vet jag inte Men jag tror att det kommer bli bättre sen tror Jag fort, fort, jag tror fortsatt att det kommer bli En väldigt tuff säsong för United Men det kommer nog bli Lite bättre i alla fall
2: ser du mycket kan vi vänta oss en liknande vändning Som i fjol säsongen blev Rätt bra till sist efter den där Liverpool-matchen, och jag vet, är klart att det är skillnad på att möta Liverpool och möta Brentford, men, eller är det, det? Jag vet inte. Vad säger du, mycket.
0: Nej, det är inte så stor skillnad. Det är, det är, de klubbarna påminner varandra i dignitet. Eh, nej, men hade du frågat mig 18-0 i det lördag så hade du sagt ja för fan. <laughs> så, så att eh, tre hot senare så, så var vi ju i stort sett matematiskt klara som ligasegrare också. Så var det ju. Nej, men <laughs> men eh, med lite distans till, till den här euforin så jag tror, precis som du Mackan, du är nått på spåren. Det var någonting som hände där. Jag nämnde det tidigare också. Alltså, mitt i den här euforin så såg jag massa saker. Jag vet att ja, vi kan prata om att fira jävligt mycket på tal om det. Arsenal brukar ju fira alla mål. och vinner med 60-0 och så är 59-0-målet. Så typ firar de som de har vunnit ligan. Så det kändes skönt att vi kunde överträffa Arsenal också i firande. Eh, men eh, det finns någonting när britter... Maguire, McTominay bänknötarna, de är ifrågasatta kliver fram och visar vägen. Jag tror det kan hända någonting med gruppen för McTominay har inte koll på vilken status han har, men eh, han, det, min känsla är att han har liksom home homegrown eller vad fan det heter, där borta är jag så usel på den här epiteten, men det är någonting med det, one of our own ju mål. Maguire kommer in som är super ifrågasatt och gör en bra match som du är inne på de leder liksom den här vändningen. Jag tror att det kan göra något med truppdynamiken. Det kan göra någonting med. Det kan väcka en sån som Casemiro, kanske. Och det, även om det absolut inte är livet på nivå, det går inte att jämföra, men i mental betydelse så spelar det nästan ingen roll vilka vi möter. Utan det här kan vara gnistan som tänds som gör att det börjar rulla på nu. Sen om det innebär att vi liksom vinner tio raka, det må vara osakt, men jag tror att det här kommer vi nog se tillbaka på. Eh, om, om ett gäng omgångar och inse att någonting händer här.
2: Ja, Jag är faktiskt inne på det och det är dels för liksom sättet det sker på den mentala biten som det också innebär, som du säger mycket. Och sen tror jag att det är liksom någonting som jag. Det känns eller vad som jag tittar på det väldigt mycket mer än många andra och det kanske är att man försöker klamra sig fast vid någon ursäkt. Men situation har varit totalt jävla omöjligt vi pratade om det tidigare och efter landslags uppehållet nu så väntas flera komma tillbaka, bland annat får vi till exempel en vänsterback i truppen igen Sergio Reguilon som av allt att döma tillbaka då, vilket så här. Skönt, vi har en vänsterback igen. Det är, det är klart att det kommer göra skillnad. annars bara att du inte springer runt där och ser yr ut. Då kan han spela centralt, kanske, som vi pratade om tidigare. Alltså att de här pusselbitarna läggs lite av sig själva igen. Att man inte behöver fylla fyrkantiga hål med runda pusselbitar- och tvärtom hela tiden, utan att vi faktiskt kan sätta spelare de ska spela, och det är klart att det kommer göra skillnad också. Men om det sen gör att vi, som du säger, vinner tio matcher i rad- det, det är det svårt att se, men det är klart att vi kommer- Klart och klart, men jag tror verkligen att vi kommer sitta tillbaka på detta som att här var den värsta krisen över säsongen. Sen får vi se om det leder till att vi slutar femma eller sjua och hur bra vi faktiskt spelar framöver. Men jag tror att vi kommer sitta tillbaka och se det här som att det värsta i alla fall förbi.
1: Får jag jag bara innan vi går vidare? Jag håller håller med i mycket. Men får jag bara slänga in en helt obefogad sågning av United-spelare här innan vi kliver vidare?
2: Såklart! Obefogad, ja
1: det det. Ja, alltså Anthony Hur jävla dålig är han? Alltså jag blir vansinnig över att se han spela fotboll alltså. <laughs> Sista, när kommer han in? 67-68 Alltså han, han har ju inte, inte Ett rätt på 25 minuter det, Alltså det jag, 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 jag blir så provocerad Av att se han försöka spela fotboll Så det finns fan inte motstycke alltså Ja. Jag, vill, jag ville bara få det sagt det, det Han, är rätt han, rätt han kan ingenting
2: det är, det,
0: det är rätt kul Kan du klippa ut det och lägga in i början istället För det känns som Lyssnarna satt nu och byggde upp en skön känsla Och fick upp hoppet så kommer vi in Med han jävla Moralsänkare här
1: det, det, alltså det, jag vet inte vad det är liksom med, med, med honom Men jag, jag, jag tänker så här: Martial har ju ett kroppsspråk Som, som, som liksom skriker Jag vill inte riktigt vara här eh, Och han älskar väl inte att komma in i minut 81 När man ligger under med nollet liksom. Men eh, han bidrar ju med någonting Offensivt eh, garnacho kommer in och bidrar med energi Och fart och fläkt Och försöker göra sin gubbe Va, Vad gör Antoni? Jag, 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 kan, jag, kan, jag kan inte förstå hur han är en professionell fotbollsspelare. Alltså, jag, är, jag är ledsen. Jag var bara tvungen att få in dig när vi gick vidare. Jag har bara suttit och tänkt på det sen lördags.
2: Vänta vad du ska brinna av, äntligen. Ja, nu måste jag lägga in en
0: motvikt här. Vi måste lägga in ett hån här för att så väger det upp lite grann och... Såklart kommer referenser från Alternative MUFC senaste video om matchen. Om ni inte har sett den så observera det som händer. Det blir ett litet PS på slutet. Och det är jävligt kul för det är en total rallarsving mot den här dåren som tränar pyttelilla Brentford. Thomas Frank. De skriver att, eller han, han skriver ut den här dåren som gör det här kontot att, att hans citat, står och tugga tuggummi som om han hade dratt fem liner kokain innan. Och så ser, ser man en bild på att han, han liksom är totalt psykfallsblick och käken håller på och går i led. Du tror att du är Suraday's Ferguson, typ. Något sånt. Äh, det är så jävla kul. Är det? Eller om det var Ancelotti han blandade. In. Det var kul. Så äh, pyttelilla Brentfords äh, kokainstinna tränare tycker jag kan få sin slev.
2: Vi avslutar givetvis med lite schyssta lyssnarfrågor och vi hugger väl tag i Richie Royals tweet som skriver så här fråga till oss. Borde Maguire vara före Lindelöv i rang? De senaste matcherna har Lindelöv sett riktigt blek ut men Maguire har knappt satt en fot fel I synnerhet inte mot Brentford. Mackan var inne lite hur han tänkte kring detta. Vad tänker du mycket? Är det dags för Maguire att kliva in före Lindelöv i rang? Ordningen i nästkommande match matcher ja
0: har en känsla av att att han har ett väldigt bra läge att göra det i alla fall. Sen sen har det varit tydligt sen Ten kom in att Maguire inte står högt i kurs och att han håller Lindelöv högre. Men givet som han är inne på här, den gode Richie, så finns det ju någonting med att Lindelöv kanske behöver sitta vid sidan. Vi får se hur många ytterbackar vi har nästa omgång. Men äh, jag tror att äh, gå före, jag vet inte. Men jag tror att Maguire kommer få äh, flera chanser framöver. Det är jag helt säker på. Sen vad jag tycker om det, det har jag fan inte bestämt än.
1: Knappt satt en fot Ska jag det? Ja, det ska Starkt. jag. Starkt. Ja, då går vi vidare då.
2: <laughs> Låter som att du inte håller med om det. <laughs> vad fan killen? Jag tyckte att det var fel.
1: Killen med. har spelat 110 minuter när den här sången har gjort. 40 bra minuter. Jag, jag vet inte om jag kan hålla med på knappt satt en fotfel. Jag vet inte vad, vad gränsen går för fel då, men fine. Vi
0: ber om ursäkt på
2: förhand, Richie.
1: <laughs> ja, det, <laughs> det får stå för matchen. Ja, det står jag fan fast vid till 100 procent också. <laughs>
2: Ja, det låter som att du är med på Mikael Sjöbergs sida som tycker att kritiken mot Viktor Lindelöf är väldigt svensk. Att han även denna match får oförsett mycket kritik och då på en lite speciell position.
1: Nej det, är... Nej, det håller jag väl inte med om. Jag tycker att han är dålig, men liksom. jag tycker att Maguire har varit ganska dålig ganska länge. Och det är många andra backar som har varit det också. Så om kritiken är svensk mot Lindelöf, är man dålig så får man kritik. Det är väl så det är, tänker jag. Mm. Men jag, jag vet bara att jag vet, jag vet att Micke älskar ju Vogue Scandinavias senaste senaste, senaste inlägg där på Lindelöv-makarna
0: Alltså jag hoppas inte du skulle spela in mig på den för jag kan inte ljuga det är en av mina sämre egenskaper men vad är det som pågår? Alltså det är gay gaypolisen över jo då Kommer det till fjolpräst med skinnbrallarna på? Vad är det med ja. att det måste, måste vara så mycket hud? <laughs> Va fan, nu blir du gammal mycket Ja ah, fan. Alltså jag, jag, jag ska inte brinna av för mycket för att kan eh, det är nå men jag har lite svårt för det paret sig. vi stannar där bara. Och så alltså nu pratar vi om när han lämnar fotbollsplanen, det är ju liksom ah, det går inte att bli mer PK. Alltså det, är så, det är så hårt åtskruvat i PK träsket att eh, han har aldrig sagt någonting överhuvudtaget som utmanar någon utan han säger bara Ja, det som står i en bok som någon jävla PR-niss har gett honom. Så, nej,
2: fick jag sagt det också. Jag håller inte med om allt, men det sista det håller jag med om, absolut. Det, han kunde vara lite rolig av men det är uppenbarligen inte hans grej. Uh, FPL-controller, trogen lyssnare. Hur mycket ska man rotera när man inte får resultaten med sig? Så fort vi har dåliga perioder börjar folk skrika efter spelare som redan visat under längre tid att de är för svaga. Nu är det Maguire och förut var det Bagi. kan tänka mig att det börjar lobbas för McTominay efter detta. Låter som att det är mackan som har
1: skrivit lite. där. Ja, alltså fan vad jag, jag, jag är med fpl kontroller i allt alltså. Det är, det är helt sjukt att supportrar överlag är så, har så dåligt minne helt enkelt. Det fascinerar mig varje gång. Det är, jag, jag har ju det minnet med Martial. Så, så, det är okej. Okay. Så jag kan, jag, jag kan ta på okay. mig det. Jag är, jag är lite... Jag, jag sänder dubbla budskap här men Martial är också en bra fotbollsspelare till skillnad från många andra nämnda. Hypokrit, hypokrit, hypokrit
0: <laughs> Jag håller med om allt utom McTommy, det är fan och håna att man lobbar för honom säger bara, FPL-kontroller Du är grym på alla sätt, men där är du snett på det
2: <laughs> Milda sågningar vi kör Andreas Kossis frågor också. Vi behöver prata om hur vår saknad av ett grundläggande spel att falla tillbaka mot när det går skit gör att vi bara spelar reaktionärt och det håller inte. Det känns väl verkligen som något som du har pratat om tidigare, Macan.
1: Ja, alltså det är väl, det är väl här de, den stora skillnaden. Som jag kan se utifrån andra fungerande lag. Liksom, att de kan sätta in någon... Så det är så jävla lätt att lyfta in Brighton här. Där de låter liksom en 19-årig defensiv mittfält kliva in och göra Premier League-debut mot Liverpool. Och han är bäst på plan. För att, de, för att de har en tydlig spelplan. Och alla spelarna vet exakt vad de ska göra. Oavsett hur många minuter eller hur få minuter de har spelat innan. Och det ser man ju inte i United. Varken defensivt på mittfältet eller offensivt. Så ja, det är ett väldigt stort problem.
2: Mm. Vi avslutar med lite optimism här och lämnar lyssnarna med Mikael Österdals ord. Vändningen i lördags var förstås vändningen på säsongen. Ska jag satsa allt på att United vinner varenda match under återstoden av säsongen? Eller ska jag fega och lägga pengarna på att vi bara tar kvadruppen?
0: Får man ens reagera på det? Det är så jävla klockrent i sig så att man vill ju inte ens välja något här, men jag såg att tråden som följde här var rätt kul, den sprang iväg lite och så blev det någon uträkning till slut vad, vad vi behövde ligga och snitta på så eh, jag tycker det ändå var kul och alla myran eller vad jag nu uttalar det, alla understräckt myran ledarna snittar 2,5 poäng per match i lika med 95 över om, 38 omgångar 95 poäng alltså vi behöver alltså enligt den, detta sätt att räkna ytterligare 28 trepoängar 28-0-2 tror vi här på att avsluta. Tufft men görbart, konstaterar han.
1: <laughs> jag älskar den, åtminstone Tufft men görbart. Tufft men uh-huh.
2: görbart. Det, det är verkligen exakt så jag vill avsluta det här avsnittet. Det är Banny mig fullkomligt briljant. Det här avsnittet gjordes i ett stolt samarbete med United-redaktionen på Svenska Fans och den officiella skandinaviska supportklubben MUS. Vill du resa till Manchester, bli då medlem i supportklubben på MUS.se och få tillgång till deras 500-säsongskort på Old Trafford. Med de orden tackar vi i vanlig ordning för medverkan Micke och Macka, men framförallt till er kära lyssnare som har tagit igenom ännu ett avsnitt av United-podden. Stort tack för detta. Följ oss på sociala medier så hörs vi igen nästa vecka. Ta hand om er. Skottmakt, Tommy, nej!